0: Experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Il y a la belle-mère de Cendrillon, et puis il y a Émilie que je reçois aujourd'hui, et plein d'autres comme elle qui sont des belles mamans du 21e siècle qui ont gagné souvent un compagnon et ses enfants en même temps, du jour au lendemain. Comment on fait Comment on s'y prend Sur quoi on lâche À quoi on s'attache Et quel bonheur on y trouve C'est ce que va nous raconter Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour. Euh, Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs tout à fait.
1: Donc, je m'appelle Émilie, j'ai 40 ans, je suis à la tête d'une famille de trois enfants et un compagnon. Deux de ces enfants qui ont 17 et 12 ans sont issus d'une première union de mon compagnon et on a eu une petite fille de 4 ans, enfin qui a 4 ans maintenant, ensemble. Puis une femme active, je travaille, je suis salariée dans le jeu vidéo. Et j'ai créé il y a deux ans un podcast qui donne la parole aux belles mères, pas dans le sens mère du compagnon, mais dans le sens compagne d'un compagnon qui a eu des enfants d'un premier lit, comme c'est genre joliment dit par les instances juridiques. Si j'ai créé ce podcast, c'est que donc je suis belle-mère depuis six ou sept ans, je suis nulle en date, que je trouve que c'est un parcours très riche, très dense, avec ses, ses beautés et ses complexités et ses duretés aussi. Et dans tout ce qui était littérature, même groupe Facebook, je trouvais pas du tout ce que je voulais. Soit c'était des choses très Très sexistes, font un chat un chat, euh, dans la littérature, qui disait qu'en gros, la belle-mère de vester et euh, serrer les dents et s'occuper du linge parce qu'elle avait de la chance d'avoir un compagnon, grosso modo. Ah, donc, euh, fort désagréable. Et les groupes Facebook, euh, que sur lesquels je suis tombée en tout cas à l'époque, étaient très... Euh, Très haineux, enfin selon moi, très euh, l'ex est une conne, C'est une mauvaise personne, les enfants sont provoques, méchants, euh, ils me cherchent, machin. Donc moi je me reconnaissais pas là-dedans et mais euh, en fait aussi je me suis rendu compte. Enfin le, le confinement a été assez dur du coup parce que j'avais ma petite fille qui avait un an et demi, les plus grandes donc euh, il fallait faire les devoirs et puis j'ai pas euh, j'ai pas arrêté de bosser pour autant. Donc c'était hyper intense, j'avais l'impression de faire à bouffer tout le temps. Franchement, j'étais au fond du saut et je me suis rendue compte en fait que j'avais d'autres copines belle-mères et qu'on pouvait se parler de beaucoup de choses, de nos familles, de, de nos mecs, de ce qui pouvait être compliqué, du travail et tout, mais on ne parlait pas du tout du fait d'être belle-mère. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être un petit tabou à lever parce qu'effectivement, ça va chercher plein de choses très ambivalentes et très compliquées et très pas forcément évidentes à assumer. Et donc, je me suis dit que j'allais lancer ce podcast belle-mère qui allait donner la parole à des belles-mères justement, pour qu'on se rende compte de la multiplicité, euh, de la manière d'être. Et puis, l'idée, c'était vraiment d'avoir une parole pas forcément positive, euh, mais euh, réelle, en fait, avec tout ce que ça apporte de bien et de pas bien, pas juste une décharge de sentiments négatifs, mais euh, quelque chose de, de plus réaliste, selon moi, en tout cas, avec tout ce que ça peut impliquer de haut, de bas, de difficultés et de, et de joie.
0: <rire> Effectivement, c'est une, une nouvelle fonction, euh, en tout cas, c'est une fonction qui s'est beaucoup développée euh, dans, dans notre société du 21e siècle. Donc, euh, ouais. c'est forcément un sujet. Ma première question rituelle, Émilie, euh, pour vous, c'est quoi la charge mentale
1: bah, La charge mentale a été pour moi. Euh... Elle a été modélisée quand j'ai vu cette BD de Emma, il me semble. Emma, donc il y a quelques années. Mais c'est quelque chose que je ressentais déjà de manière très diffuse. Mais ça a mis des mots et le fait de le modéliser, ça permet d'adresser le sujet plus directement quand je râle. Mais en gros, c'est un faisceau de petites et de grandes choses qu'on prend en charge, qu'on nous le demande ou non, mais en tout cas qu'on prend en charge, qui concerne la vie de famille, notre vie à nous, le boulot, mais qui, qui fonctionne comme une espèce de tâche de fond qui est toujours là, présente en arrière-plan, et qui fait que, effectivement, quand on travaille, on pense aussi à ce qu'on va manger ce soir, aux vacances, au fait qu'il faut penser au cadeau d'anniversaire pour le goûter de ce week-end. Merde, mon chemisier n'est pas repassé pour demain alors que j'ai une réu. Et voilà. Et que tout ça, en fait, et tout ça tout en travaillant, en envoyant un mail ou en étant en réunion, et voilà. Et en fait, le fait que y a ce petit vélo qui roule toujours très vite, ouais, vraiment une tâche de fond, euh, permanente. Alors, je fais des efforts pour que ça s'arrête, mais c'est un travail sur moi. C'est un travail sur moi que j'ai fait, euh, que je fais encore, parce qu'en fait, la, la charge mentale, enfin je m'en mets une partie aussi toute seule euh, qui m'est pas demandée, et plus j'en fais, euh, moins les autres en font à côté. Donc ça, je l'ai compris. Euh, j'ai un peu du mal à l'appliquer. Mais euh, il s'arrête parfois, mais euh, c'est un effort, et ça fait presque partie de la charge mentale parfois de dire « Là, il faut que j'arrête de penser à la charge mentale <rire> ».
0: Ouais, je comprends. Quand vous dites je m'en mets euh, parfois, est-ce que vous avez un exemple, par exemple, de, de, de charge mentale que vous pourriez vous éviter et qui vient de votre propre niveau d'exigence bah, Probablement à peu près tout.
1: Et à la fois, je, en fait, il y a ce truc, en fait, il y a cette ambiguïté. En fait, je, je le fais parce que je le fais comme j'aime que ce soit fait. Mais après, c'est normal, c'est la bonne manière. <rire>
0: On est d'accord que c'est du second degré? Oui, bah, ah, je suis
1: pas si sûre. <rire> en fait, non, il y a, par exemple, voilà, je pars euh, souvent au en week-end, c'est notre bouffée d'air. Enfin, j'anticipe souvent de prendre les billets de train, de vérifier, nan, nan, nan. mais en fait, je ne suis pas plus capable de le faire. C'est juste que moi, quand je le fais, je le fais trois semaines à l'avance, les billets de train sont moins chers. Et quand mon compagnon le fait, c'est trois jours avant, les billets sont plus chers. Donc, en soi, pas mort d'homme, mais <rire> un peu relou. <rire> c'est un peu relou parce que du coup, ça nous coûte plus cher. On n'a pas un budget illimité parce que je n'ai pas encore gagné au loto, mais c'est en cours. Et, euh, et du coup ça m'énerve mais en fait ce que j'arrive à faire de plus en plus c'est lâcher sur euh, la frustration ensuite quand oh, je fais pas
0: donc le laisser par exemple organiser, prendre les billes au dernier moment vous, vous dire que ça a coûté moins cher et que pff, voilà on va pas y passer la nuit c'est pas très grave
1: voilà j'essaye de passer à autre chose plus vite et, et sans revenir dessus enfin c'est surtout ça j'essaye de pas revenir
0: dessus <rire> D'accord. Donc, c'est une espèce d'idée de j'ai délégué, j'ai délégué et, euh, et donc j'en assume euh, ou j'en accepte les conséquences. C'est ainsi. Oui, je comprends. Quand, euh, quand vous êtes devenue euh, belle maman, euh, vous n'aviez pas d'enfant. Donc, vous vous êtes pris une espèce de tsunami de charge mentale du jour au lendemain Tout à fait. Sans, sans la progressivité de la grossesse, le premier, voilà, c'est tout d'un coup. Comment ça se passe comment, comment on se sent Tout à fait.
1: Tout à fait. Ben moi, ça m'a submergée. Et, euh, et après, comme je suis quelqu'un qui est très orienté solutions, trouver mes solutions, mais ça m'a submergée parce qu'il y avait ce côté, effectivement, organisation, une semaine sur deux. Pour moi, ça a été très compliqué de, de lâcher ce que j'appelle la spontanéité. Enfin, justement, de, de partir au dernier moment, de ne pas réfléchir avant de, de partir en vacances. Ouais, de, de, de prendre en considération ces petits êtres humains, puis euh, le, leur papa aussi qui a envie de passer du temps avec eux, dans bon, tout ça. Euh, donc, ouais, non, ça a été assez lourd. Enfin, et aussi tout, tout ce qui est au-delà de, de l'organisation, une semaine sur deux, un week-end sur deux, euh, tout ce qui est effectivement, bah, du coup, on a dû déménager dans un appart plus grand, où, dans lequel il a, ils avaient une chambre qui était vide une semaine sur deux, donc ça aussi, c'est un peu bizarre. Et du coup, gérer tout ce qui est lessive je suis pas du tout une cuisinière naturelle donc de passer de mon petit bout de fromage le soir à un vrai repas de, parce que mon compagnon a une spécialité c'est l'omelette aux patates mais tous les soirs c'est beaucoup donc du coup je m'y suis mise, je me suis fait offrir un thermomix essayer de, de faire des choses un petit peu variées, ça veut dire aussi bah, pour Noël prévoir plus grand plus gros enfin, en fait il faut prendre en considération plus de personnes et comme je suis passée de moi à plus de personnes et des personnes que je connaissais pas bien parce que finalement j'ai rencontré mon compagnon à peu près en même temps que ses enfants. Ouais, c'était c'était beaucoup à prendre en considération et puis en plus comme moi je suis très euh, très fait plaisir, enfin c'est très important pour moi que les gens soient bien. J'ai commencé par être euh, me mettre complètement en retrait, alors après c'est vrai et pas vrai, je me suis mis complètement en retrait, ce qui veut dire que j'étais complètement dévouée sur certains moments, mais en revanche euh, j'avais besoin de beaucoup de soirées dehors avec mes copines, donc on pensait comme ça, mais du coup c'était un peu excessif d'un côté et peut-être un peu de l'autre, et peut-être que la naissance de ma fille a un peu restabilisé euh, tout ça. Mais ouais, il y avait ce côté où j'étais à fond, euh, je faisais 5 fruits et légumes par jour, euh, je faisais en sorte qu'on passe les, les meilleurs, meilleurs week-ends, euh, qu'on fasse plein de trucs, que ce soit super, euh, machin. Euh, donc, j'étais toujours très fatiguée, parce que du coup, j'avais et cette vie familiale hyper intense, et cette vie sociale euh, hyper intense après 20h30. <rire> et
0: c'était beaucoup d'infos. Et ce, et ce niveau de, de perfection euh, dans... La, la, la belle maman que vous vouliez être, c'était un niveau de perfection qui venait de vous, qui était inattendu de votre compagnon. Est-ce que lui il veut être un père parfait
1: Non, non, non. Là-dessus, on est très euh, couple hétérosexuel classique. Ouais. <rire> Donc euh, non, non, il attendait pas tout ça. Après, il était content. <rire> Parce que c'est cool non 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 c'était pas du tout sûr. ses attentes il m'a il m'a rien formulé et même enfin il m'encourageait plutôt à lever le pied euh, mais mais c'est moi qui me mettais ce... Ce niveau d'exigence, mais c'est aussi parce que bon, c'était ma première expérience en tant que belle-mère, mais, mais j'ai des sœurs et un frère qui sont beaucoup plus jeunes que moi, dont je me suis pas mal occupée. Et en fait, c'est la manière dont mes parents m'ont élevé, moi, en faisant beaucoup de trucs, en étant hyper actifs, proposant énormément de choses aux enfants. Et j'ai trouvé ça super pour moi, donc c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai envie de donner aussi, parce qu'en plus, enfin, c'est des enfants assez euh, géniaux euh, dans le sens euh, intelligence enfin euh, potentiel. Donc, euh, ils ont besoin d'être stimulés, euh, ils ont besoin d'être intéressés. Ils sont super intéressants, donc ça donne aussi un, un, vachement envie de
0: donner. Euh, mais du coup, ça fatigue. Est-ce qu'il euh, y a des moments où vous vous êtes dit que vous alliez craquer peut-être euh, Ouais, non,
1: mais je l'ai fait. Hein. Franchement, euh, il ouais, ouais, y a des moments où j'étais un peu euh, au bout du scotch, où j'étais hyper fatiguée, j'étais très en colère contre la situation. Euh, mon compagnon a pris cher alors qu'il n'avait rien demandé. Ouais, j'ai eu beaucoup de colère parfois. Mais après, bah, je vous ai dit, hein, je suis plutôt orientée solution, donc euh, dans ces cas-là, je me faisais aider, accompagner, euh, je prenais du recul, je partais en week-end avec mes copines. Et, et puis aussi, je me rappelais pourquoi j'étais là aussi, juste se rappeler pourquoi on est là, euh, refaire sa
0: balance euh, bénéfice-perte et se rendre compte qu'en fait, même si c'est chiant, c'est cool. quoi. Est-ce qu'au fil du temps, vous avez changé des choses sur votre niveau d'exigence et sur la charge mentale que ça génère
1: Ouais, ouais ouais carrément. Déjà avec la naissance de ma fille, et puis les enfants qui ont grandi aussi. C'est vrai que les, les enfants de mon compagnon ont 17 et 12 ans, donc ils sont plus grands, on se connaît mieux, tant moins d'eux aussi. Enfin, parce que avant comme je donnais beaucoup, j'attendais beaucoup un retour aussi. Bah, le fait d'avoir ma fille aussi, ça a un peu dépolarisé la, la famille. enfin En plus, comme elle est petite, elle a plus de besoins. Donc, et comme c'est mon enfant que j'ai porté, c'est plus simple aussi de répondre à ses besoins vu que je la connais. Enfin, je la connais depuis... Le jour 1, -1. Euh, et puis je pense aussi qu'on a trouvé un peu chacun notre place, notre équilibre dans tout ça. Moi j'apprécie vachement qu'ils aient grandi et qu'on ait euh, d'autres types de discussions. Enfin voilà, c'est le, le plus le plus jeune, celui qui a 12 ans, ça a toujours été compliqué de le faire manger. Euh, ben maintenant tant pis. Enfin voilà, je je fais avec. Voilà, je le prends plus personnellement quand il mange pas ce que j'ai fait à manger et qu'il préfère euh, manger des frites. Euh, alors qu'avant, c'est vrai que j'avais tendance à le prendre personnellement. Donc, euh, c'est plein de. Euh, ouais, ça, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, mais je pense que c'est une histoire
0: de temps et puis du fait qu'ils aient grandi aussi. Ouais. Donc, ça veut dire que. Bah, est ma question, c'était est-ce que vous avez réduit le, votre propre niveau d'exigence La réponse a pas l'air d'être complètement oui, quand même. Euh, c'est pas complètement oui, mais c'est un peu oui. En fait, ça dépend sur quoi Il y a des choses sur lesquelles je suis capable
1: de lâcher. Euh, par exemple, ce que je vous disais sur le plus jeune, il y a des trucs qui m'énervaient avant et qui me font rire maintenant. Parce qu'en fait, il est ce qu'il est. Et puis voilà, on ne sera jamais d'accord. <rire> so euh Voilà, euh, sur la grande, on a toujours une relation très simple. Euh, donc euh, pour le coup, euh, pareil, j'ai un niveau d'exigence moindre. Euh, je sais qu'au départ, je m'impliquais un peu plus sur leurs notes, leurs devoirs et tout. Maintenant qu'ils sont plus grands euh, et que je pense leur avoir assez dit que c'était leur vie et pas la mienne, euh, j'ai lâché complètement là-dessus. Euh, quand ils viennent avec des mauvaises notes... Euh, j'essaie de les challenger un peu, mais, mais on en, enfin, j'en ris, ou, enfin, ça dépend, ou quand je, si je dois signer un mot parce qu'il dessinait pendant ses cours. Pareil, je signe. Enfin, je, je, je râle plus. Enfin, voilà. J'ai, euh, voilà, j'ai lâché. Euh, j'ai, la... ouais, j'ai, j'ai quand même plutôt lâché euh, sur euh, les repas euh, à 5, euh, ritualisés. En fait, ça, ça, ça plaît à personne dans la famille. Donc, bon, bah tant pis. <rire> je vais arrêter d'assister. Enfin, voilà. Il y a des petites choses sur lesquelles, des petites et grandes choses sur lesquelles j'ai lâché. Euh, D'autres pour lesquelles c'est compliqué parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est de vivre ma meilleure vie et que le foyer soit harmonieux. Donc, c'est vrai que euh, bah, quand il y a des chaussettes qui traînent, <rire> que euh, je ne ça super harmonieux ni feng shui. Mmh. Quoi. Donc, ça me fait monter, puis après, mmh. je redescends beaucoup plus vite. En fait, la charge mentale n'a pas forcément baissé, mais mon rapport à elle a,
0: a peut-être plus baissé. Je le subis moins. Et ça se manifeste comment alors C'est-à-dire qu'elle est là, mais c'est quoi la différence
1: et ben en fait c'est que je suis plus actrice déjà comme je l'ai conscientisée que comme elle a été modélisée je me rends compte quand c'est ça je me rends compte quand ça vient de moi et du coup, me permet à moi d'arbitrer en fait j'essaye je, mais j'y arrive pas toujours hein. mais de plus être dans la réaction de d'essayer de, de faire ce pas de côté en disant en fait pourquoi ça me gave est-ce que c'est important oui non et puis après selon euh, je sais pas si vous voyez le film vice versa de Pixar mais ouais. selon oui ou non euh, j'active colère ou euh, une des autres émotions euh, qui me paraît pertinente. Mais en fait, j'essaie de ne plus être dans, le,
0: dans le, la réaction instantanée. Ce qui veut dire que pour vous, une des façons de gérer la charge mentale, c'est de se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi, en fait bah, En tout cas, ça fonctionne pour
1: moi. Ça fonctionne bien pour moi euh, de se dire, euh, mais en fait, pourquoi ouais c'est ça. Qu'est-ce que, le... qu qui fait qu'aujourd'hui, ça me paraît si important euh, Est-ce que ça l'est vraiment Oui, non euh... Voilà. Voilà. J'essaie de
0: perspectiver. Belle maman que vous interviewez, est-ce que euh, vous retrouvez ces éléments-là d'une charge mentale euh, presque plus compliquée finalement qu'une famille euh, non recomposée puisque euh, il faut jouer avec les plannings de tout le monde, il faut est-ce que vous retrouvez ça de façon transverse dans vos interviews Transverse, complètement transverse, euh, le côté euh, famille,
1: enfin euh, gérer euh, tout un écosystème plus complexe euh, que les familles euh, nucléaires. Euh, on va dire ça comme ça. Euh, pour les fêtes de fin d'année euh, et les vacances, euh, ouais. les grandes vacances, c'est un cauchemar, clairement. Pour toutes, je crois que c'est toujours un truc un peu compliqué à gérer, euh, le, les plannings, là c'est Noël avec qui, euh, et pourquoi et comment. Et encore, moi j'ai une famille assez simple, mais je sais qu'il y, y a des familles qui ont des grandes familles, et de partout, fin, et du côté de la belle famille, et du côté... Euh, donc ça, ça peut créer beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut aussi être plein de... Euh, ben, ce que je vous disais, ce que j'ai pas trop, mais ça, je l'ai beaucoup entendu, euh, des difficultés pour euh, la famille du compagnon à accepter le fait qu'il y ait une recomposition, euh, tout simplement. Ça, c'est des choses qui peuvent être très dures à vivre. Et ça ajoute aussi à la charge mentale, parce que pour mmh. moi, la charge mentale, enfin globalement, on se la met parce qu'on a envie d'être aimé, de faire plaisir, hein, globalement, et que les choses soient bien faites. Donc, quand on sait qu'on est... Euh, pas accepter, euh, bah, c'est hardcore. Enfin, c'est mmh. ça en plus à, à gérer. Et, euh, donc ouais, non, c'est clairement transverse. Enfin, et puis aussi euh, la charge mentale en tant que euh, belle-mère, en fait, de se poser la question de l'éducation, euh, de notre rôle, de notre place. Euh, Est-ce qu'on privilégie euh, les temps euh, qu'avec les enfants Je sais qu'il y a plein de questions sur euh, quand on est belle-mère, sur laisser du temps à notre compagnon avec ses enfants et puis euh, sans, enfin avec nous et sans nous. Ça, qui peuvent être des choses très compliquées à accepter quand on est une jeune petite amie euh, pleine d'amour et qui a envie de passer toute sa, tout son temps avec son nouveau chéri. Euh, C'est super dur de faire un pas de côté, voire un pas en arrière. Pour le laisser être papa euh, avec ses enfants, enfin c'est, euh, ça va chercher des trucs mmh. pas cool <rire> dans le fin fond de nos émotions et de nos sentiments et puis de notre passé souvent. Et, euh, et ouais, c'est pas, ça coule pas de source, donc c'est un truc oui, en ça. plus auquel réfléchir. Et puis effectivement, en fait, il y, y a tous les trucs de belle-mère auxquels s'ajoutent les trucs de, de maternité, même si on n'est pas, même si on les a pas portés, euh, sur ce que vivent les gosses en fait, enfin qui nous arrive aussi. Euh, S'ils ont des gros sujets de santé, euh, bah, ouais. ça nous arrive. Si on doit les chercher à l'école euh, parce qu'il y a une urgence et qu'on n'est pas sur la liste, eh ben, on ne peut pas y aller. Enfin, plein de choses, de, de, plein
0: de choses euh, auxquelles on ne pense pas, qui, qui vont chercher de la légitimité. Enfin, plein de sentiments. Euh... Bah, ça sera le, le mot de la fin. Je pense que euh, c'est complexe, en fait, belle maman, et que c'est certainement un des, euh, un, un des rôles de notre société qui est. Euh humainement et en termes de charge mentale le plus compliqué vous êtes d'accord avec ça ouais je... compliqué challenging ouais. ouais bah merci beaucoup bah, merci à vous pour ce moment merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui cet épisode vous a plu n'hésitez pas à me laisser une note envie d'en savoir plus abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré